0: Тут все такое настоящее. О, ноги добавили.
1: Гражданин Сукерберг, ваши документы.
0: Вы находитесь в самой безопасной метавселенной. Здесь не нужны никакие
1: документы. Вы кто такой вообще? Майор КГФСБ Краснов. И что вы тут делаете? Как и все, работаю. Вы же собрали людей в этой метавселенной, чтобы они работали. Вот я это делаю. Ну и, кстати, всякую фигню про жителей России пишете. Поэтому задержаны за дезинформацию.
0: <связь> как я могу быть задержан? Это моя метавселенная. Я тут метабог.
1: И за оскорбление чувств верующих.
0: Слушайте, расслабьтесь, идите уже, вон там у нас площадка с компьютерными играми,
1: поиграйте, поиграйте, идите, ну идите, поиграйте Агрессия, правильно наши депутаты говорят, игры ведут к насилию Ой, ой, вы только что порвали мой Safe Space. Будешь много болтать, тебе в участке еще что-нибудь порвут Я буду жаловаться Как? У тебя ж документов нету Топай давай
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и давайте сегодня поговорим о будущем VR. Многие из вас знают, что это такое виртуальная реальность. Некоторые даже пробовали, но их не так много, потому что большинство VR-роликов люди наблюдают на ютубе. Смотрят на это происходящее, видят эти дергающиеся движения, видят очень невыразительную графику и после этого думают, блин, какая же все это херня. Но критическое отношение к этой технологии пропадает ровно в тот момент, когда ты надеваешь на голову VR-шлем. Ты оказываешься внутри этого VR-пространства и внезапно Понимаешь, что воспринимают его люди совсем иначе, чем на ютубе. На ютубе ты смотришь просто ролик, не отдавая себе отчет, что в VR это на самом деле диван. Это на самом деле стол. Это стул. Ну, ты их воспринимаешь реальными объектами. Пусть на них даже какие-то мыльные текстурки или там 4 полигона. Ты к ней можешь подойти, потрогать, ну, естественно, опять же, виртуальными ручками покрутить, повзаимодействовать. И многим людям этого, ну, базового знакомства с VR уже достаточно, чтобы впечатлиться и побежать покупать себе собственный VR-шлем. Плюс к этому, естественно, выходит огромное количество проектов, игровых, социальных. Там можно работать, наверное. Некоторые компании предлагают там средства для моделирования чего-то. Или возможность, например, посидеть в виртуальном пространстве и внутри виртуального пространства Работать на компьютере очень странная идея, но тем не менее многих людей и это забавляет.
1: То есть надо подойти к компьютеру, чтобы симулировать виртуальные реальности, Подход к компьютеру. Всё верно. А, Ажиция, матрица. Конечно, именно этот элемент матрицы. Все люди ждали, что станет явью. Если что, во второй части матрицы есть момент, когда герои прибывают в этот Зион, и там показано, как люди работают на компьютере в виртуальном пространстве, будучи при этом подключены к матрице. Непонятно, зачем это надо, если можно просто подойти к компьютеру. Ну ладно. Такая вот у нас сегодня реальность. Скажите спасибо, что мы не живем в мире, где стала явью четвертая часть матрицы. А нет, стала. Ха, поехали.
0: И вот когда на планете несколько лет назад начиналась популяризация VR-технологии, мы... К ней относились очень скептически. Мы говорили, это будет маленькая ниша. На ней много денег не заработать. Она никогда не станет массовой, потому что VR-шлемы очень дорогие. Плюс к этому нужно устанавливать в комнате какие-то датчики. А это развлечение для энтузиастов. А энтузиастов не так много. И кто для них будет создавать этот контент? Мы уже видели много классных игровых проектов, которые хорошо начинались и выглядели на бумаге очень перспективно. А потом внезапно оказывалось, что они никому не нужны, потому что пользоваться ими... Не так удобно, как, например, достать из кармана смартфон и сразу погрузиться в эту самую игру. Компании пытались экспериментировать. Google развлекала нас очками дополненной реальности. Помните? Совсем недавно это, кстати, было. Когда люди ходили с этими очками, здесь была какая-то линза, которая что-то там проецировала. Не пошло. Они пытались сделать из смартфонов шлем виртуальной реальности. Вы только купите картонную коробку, скрутите ее, поставьте туда смартфон и будете наслаждаться процессом. Я, кстати, этим делом забавлялся. Да, у меня была такая коробка, я ее скручивал. Ну, хватало минут на пять, потому что это очень неудобно. Компания Microsoft вложила огромные деньги в создание вот этого своего HoloLens, который она пыталась использовать и для работы, и для того, чтобы играть в Minecraft. Никто не понял, нахрена это
1: нужно. Ну, компания Microsoft да, даже показывала нам HoloLens на каких-то своих презентациях, пытаясь создать вот эту вот смешанную реальность. С одной стороны, ты не полностью погружаешься в VR Видишь наш мир, но видишь его Дополненным, так сказать, и улучшенным В итоге эта тема ушла куда-то там В промышленную часть, ну или в часть Связанную с научными исследованиями И в широкой сфере Особо не
0: применяется Компания Valve к этому делу тоже подключилась Подключилась почему? Потому что Это компания, которая видит Перспективы в игровой индустрии Если вы хотите на самом деле получить Свежие впечатления от игр Если вы хотите наконец-то почувствовать хоть что-то новое, не банальное нажимание на кнопок в нужный момент, для того, чтобы перепрыгнуть с пропасть или ударить кого-нибудь по лицу, нет, в VR ты можешь спокойно, своими руками брать любой предмет, ну, если это предусмотрено геймдизайнером, им взаимодействовать, взять палку, ударить кого-нибудь ей, или бросить палку там по врагу, или постучать палкой по земле, привлекая внимание. Уже на этом базовом примере видно, насколько расширяется количество возможностей, причем все это управляется интуитивно. Ты не должен запоминать кнопки какие-то. Нет, ты просто берешь палку и начинаешь ее или бросать, или бить. Тебе это сразу понятно. Интуитивность процесса, она подкупает очень многих людей. И компания Valve в это инвестировала очень много средств. Они совместно с компанией HTC создали свой первый VR-шлем. HTC Vive он назывался, потом компания HTC сказала дальше долбите сами. Так появился Valve Index. С технической точки зрения очень крутое устройство, но сука дорогое. И было оно доступно не очень большому количеству людей, но опять же его раскупили в ноль энтузиасты.
1: Компания Sony подошла к этому вопросу с диаметрально противоположной стороны. И начала делать не супертехнологичный VR-шлем, а достаточно технологичный, который бы стоил сравнительно немного денег. И на рынке появился, на мой взгляд, такой первый по-настоящему массовый шлем виртуальной реальности PlayStation VR. Да, он подключался к PlayStation, подключался, да, с определенной спецификой. Были у него некоторые ограничения. Некоторые. некоторые. Ну, хорошо. Я, так, я, я, я сейчас говорю, знаешь, с таким вот уважением к Sony. С уважением к Sony за то, что она сделала с VR-технологиями и как она их популяризировала. Поэтому некотор, некоторые углы давай так вот сгладим. То есть там были, конечно, свои проблемы, там была своя специфика. Но за счет небольшой цены, 400 долларов, по-моему, PlayStation VR зацепился за более широкую аудиторию. И предложил пользователям PlayStation 4 в портал виртуальную реальность по, ну, сравнительно нормальной цене.
0: И как это обычно бывает с компанией Sony, если проект оказывается недостаточно успешным, на него забивают болт. Что компания Sony в общем-то и сделала. Поначалу для PlayStation VR выходило много игр, потом их количество уменьшалось, 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 пока не исчезло вовсе. Да, когда мы
1: говорим о таких сторонних проектах Sony, мы сразу же слышим стук. Это нам в сердце стучит пепел PlayStation Vita. И для PlayStation VR выходили там разные продуктики, но в итоге его слили, как и, например, PlayStation Move.
0: И несложно заметить, что темой VR или дополненной реальности занимались крупные компании, у которых были сотни миллионов, если не миллиарды долларов бюджета, которые они тратили на разработку перспективных каких-то платформ или технологий для того, чтобы, возможно, зацепиться за какую-то аудиторию, если получится. Два придурка из Беларуси, еще когда все это дело начиналось, говорили это не будет пользоваться таким уж большим успехом. Вы не сможете продать этот шлем огромному количеству людей просто нет и плюс к этому на играх которые будут продаваться для ограниченного количества шлемов вы не сможете заработать соответственно бюджеты этих игр будут небольшими если там и будут появляться какие-нибудь и продукты то это раз в пятилетку потому что серьезных денег туда вваливать никто никогда не будет но была компания facebook позже переименованная в компанию Meta. мета это если что экстремистская и террористическая организация
1: признанная такова на территории российской федерации но в те годы мета еще называлась фейсбуком не была признана экстремистской и террористической и решила доказать двум придуркам из беларуси что VR может быть массовым
0: и они приняли ряд далеко идущих решений они сделали на самом деле большую ставку на VR что я имею в виду? для начала они купили компанию Oculus которая начиналась как простой стартап они купили этот проект выпустили Oculus Rift которые, ну, вроде как разобрали, когда он поступил в продажи, сразу же в первый день все поставки, потом записывайтесь в очередь. Но гордится количеством отгруженных экземпляров что-то не спешили. В общем, что-то продали, кому-то это дело понравилось. Потом вышел Rift 2, если я не ошибаюсь. Ну, было развитие идеи Rift. Но переломный момент наступил, когда компания Oculus представила Oculus Quest. И это был на самом деле прорыв. Что отличало Oculus Quest от других шлемов виртуальной реальности? Полная автономность, вам не нужно было вообще ни к чему подключаться, вам не нужно было нигде развешивать никакие датчики, просто ты брал контроллеры, шлем на голову, все датчики были в шлеме и ты сразу начинал играть. Понятно, что у тебя был в этом шлеме встроен мобильный чип и графика была, мягко говоря, не самая выдающаяся, но тем не менее многих людей это подкупало. Плюс к этому этот шлем можно было подключить к ПК всего лишь одним проводом. Ты подключался и, о боже мой, наслаждался уже хорошей графикой и хорошими играми. Плюс к этому компания Facebook, я не помню, они уже были тогда методы, в каком Нет, году меты там они, стали, они переименовались.
1: То ли год назад, то ли что-то ну, такое, да, недавно да, да. сравнить.
0: Они инвестировали огромные деньги в VR-игры. Они там даже заключали контракты с Epic, Games, с какими-то другими крупными компаниями. Студии покупали. Да, покупали студии, которые опять же разрабатывали для них конкретная vr продукты И некоторые из них реально тянули на такой крупнобюджетный к люди ходили, Не, ну это прям, это, это как Skyrim только для VR, нет, есть Skyrim для VR, но это прям отдельная фэнтезийная игра по масштабу сравнимая со Skyrim, созданная специально для VR, ничего себе, Facebook, что ты нам подаришь дальше? А дальше нас ждал Oculus Quest 2, впечатление от знакомства с которым есть на этом канале. И это устройство продавали изначально за 300 долларов. Оно было гораздо удобнее Oculus Quest. А. Оно позволяло играть во все VR-игры, которые в принципе выходили на этой планете. Потому что к тому времени с PlayStation VR все было понятно. До свидания. Забивайте гвозди в крышку гроба. А что касается VR, то на собственной платформе Oculus выходили игры в их собственном магазинчике. Плюс к этому в Steam выходили продуктики. Плюс к этому модеры адаптировали огромное количество игр. Особенно везло фанатам шутеров под VR, и ты мог играть в классические игры, которые даже не получили официального VR-мода. Нет, для него выходил неофициальный VR-мод, и ты... В любую игру, там, Wolfenstein, там, какой-нибудь Doom, какой-нибудь Quake, Только, ну, нифига себе, ребята, спасибо
1: огромное. Да, это давало новое ощущение людям, которые запускали вроде бы старые игры. В случае с Oculus Quest 2 компания Facebook действительно все сделала великолепно. Она грамотно расставила акценты, удобство, дешевизна, ну, доступность, там были проблемы с доступностью, товар дефицитный, да, но, тем не менее, очень и очень много много людей купили себе Oculus Quest 2, там в сети по данным аналитикам мелькали цифры что-то около 13-15 миллионов проданных устройств, Огромная цифра, чуть ли не больше, чем у Xbox Series, и там не такое уж и катастрофическое отставание от PlayStation 5, отличное решение, решение, ну можно сказать, в общем-то уже и массовое решение, и да, компания Facebook благодаря такому подходу пробила вот этот потолок, ей удалось превратить вот этот вот VR из такой вот ну, нишевой составляющей индустрии в куда более широкую составляющую. В составляющую, где уже можно говорить там, о продажах игр в миллионах копий, где уже можно говорить о том, что вот у нас есть свои AAA-продукты, недоступные плоскоземельщикам, плоскоигральщикам назовем их так. Посмотрите, ребята, вот а какая есть индустрия, которая которая существует параллельно индустрии стандартных.
0: В общем, компания Мета, на тот момент уже Мета, посрамила двух придурков с камерой из Беларуси. Она показала, вот, мы выпускаем доступное, простое устройство, вот мы продаем 15 миллионов экземпляров, вот у нас есть продукты три и качества, вот у нас есть своя собственная королевская битва, вот у нас есть казуальные какие-то игры, которые собирают огромное количество людей. Что вам еще нужно? Ну и я, когда познакомился с Oculus Quest 2, сказал, да, все понятно, проект состоялся надо брать. Но не все так просто. Дело в том, что VR, как мы в общем-то и предполагали, в конечном итоге влетел в стену современной игровой индустрии.
1: Да, я бы сказал, современной AAA игровой индустрии с ее очень грустными реалиями, о которых мы говорим из ролика в ролик, из ролика в ролик, из ролика в ролик. И в этом ролике мы тоже про это будем, к сожалению, говорить. Я бы не то, чтобы хотел снова об этом говорить, но такова индустрия, в которой мы варимся. Так вот, реалии современной AAA индустрии это деньги, 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 и там еще где-то 150 пунктов, и в каждом пункте упоминаются деньги. Сегодня крупные издатели бегают за монетизацией, за recurrent spending, ну это постоянные расходы, чтобы человек снова и снова и снова тратил свои деньги в замечательных играх-сервисах, в путешествиях, длиной в 10 лет, которые имеют свойство иногда заканчиваться меньше, чем за год. Если мы посмотрим на нынешние игры от крупных издателей, мы не увидим там VR-проектов. Мы там увидим несколько таких старомодных трипл-игр, но в этих трипл-играх мы будем наблюдать магазинчики. Если этот проект не сетевой, если это проект сетевой, мы, естественно, будем там наблюдать магазинчики. И вот это вот все веселье с магазин и сетевыми забавами как-то плохо дружит с VR. Потому что издателям нужна массовость. Им нужно как можно больше людей загнать вот в этот условно-бесплатный загончик. Им а, Они охотятся на китов. А чтобы поймать кита, нужно покрыть сетями огромнейшую площадь. И когда ты понимаешь, что вот есть VR, он классный, но он неизбежно ограничен. Он меньше, чем другая часть индустрии. Особенно если мы говорим о... О пресловутых мобилочках, куда издатели, обтекая слюнями, тянут свои костлявые ручонки То в такой ситуации VR становится опять же нишей Большой, но нишей И
0: вот в 2022 году, судя по всему, менеджеры Меты поняли, что инвестировали миллиарды долларов в говно и сегодня, когда ты наблюдаешь за тем, что происходит с VR-индустрией, честно говоря, да, совсем недавно я хвалил Oculus Quest 2 и говорил, ребята, покупайте много классных продуктов, вы там будете кайфовать. А сейчас, вот прошло несколько месяцев, так, какие игры были анонсированы, куда нас завлекает компания Мета, какой у них самый главный проект, ах да, называется этот проект Horizon Worlds. Куда никто не хочет идти. И судя по последним новостям, журналисты The Verge получили доступ к внутренним сообщениям для сотрудников от вице-президента. И он писал сотрудникам следующее. «Как показывает наша статистика, многие из нас мало времени проводят в Horizon. Почему? Почему мы не любим продукт, который создаем настолько, чтобы использовать его постоянно? А правда в том, что если мы сами его не любим, то как мы можем ожидать этого от других?» Компания МЕТА, на мой взгляд, четко дает понять, Праздник жизни для игроков закончился. Вот у вас был Oculus Quest 2 за 300 долларов. Хрена с 2, Oculus Quest 2 теперь стоит 400 долларов. Какие там инвестиции в новые VR-продукты? Мы про них ничего не слышим, ничего не знаем, никаких трейлеров нам не показывают. Такое ощущение, что это направление просто свернули к чертовой матери. Про компанию Мета мы слышим только новости о том, как идет процесс разработки Horizon Worlds. Никак. Как его тестируют многие журналисты, они заходят ходят туда и видят, что их начинают стремительно все сразу домогаться. Хотя, как это возможно, черт его знает. Имеется в виду виртуальная реальность, где ты как бы, ну, бесплотный призрак. Тебя не могут в буквальном смысле там ощупывать, куда-то там тянуть. Но, тем не менее, если ты ищешь возможность хайпануть на этой теме, оскорбиться и написать потом трогательную статью в журнале, у тебя это, естественно,
1: получится. Там, по-моему, в случае с Horizon World с его продвижением доходит до восхитительных вещей. Была же новость, что в Horizon, у аватаров появились ноги. И по словам Цукерберга, это де часто запрашиваемая пользователями возможность. А. То есть да, компания Мета сегодня пытается делать из Horizon Worlds какой-то свой, ну, чуть ли не флагманский проект в VR направлении.
0: А почему компания Мета делает ставку на Horizon? Причем огромную ставку. Вот у нас в этой вселенной есть чатики, вот у нас есть мини-игры, вот у нас есть возможность устраивать совещания с работой группами посмотрите как много мы сделали Последние мероприятия, где они представили новый вершлем шлем про него мы еще поговорим нам рассказывали что все ребята если вы хотите работать то только в нашей метавселенной у нас теперь вы можете при помощи стилу сорисовать все что угодно у нас вы можете в виртуальном пространстве работать с вордовскими документиками. представьте себе у нас вы можете смотреть не только youtube или netflix нет теперь у нас внутри нашей метавселенной вселенной вы сможете играть в игры с xbox Game Pass благодаря коллаборации с компанией microsoft естественно через cloud gaming. несложно заметить что все эти идеи ну большей частью бредовые нет я понимаю под кого они пытаются косить дело в том что для VR есть самый популярный проект который ежедневно собирает огромное количество людей в стиме онлайн всегда находится на высоком уровне там 30 40 20 тысяч человек собирается каждый день единовременно сидит в онлайне есть такой супер популярный VR проект, который называется VR Chat. И вот они пытаются создать клон VR Chat, но заменить его они не могут, потому что VR Chat уже состоялся. Он уже сверхпопулярен. К нему ты можешь подключаться при помощи какого угодно шлема, а не только квеста от компании Meta. То есть он куда более свободен. Возможно, там не такая классная графика, но там изначально были ноги! Там были ноги! Да, там которые еще... Марк Цукерберг... Господи, уже язык заплетается от этого имени, добавил только недавно. И плюс к этому там были не... Такие вот человекоподобные фигурки Там ты мог быть кем угодно Какой угодно аватар на себя нацепить Какой угодно лоли Можешь домогаться до кого угодно Там естественно токсичная атмосфера И это людям очень нравится Никаких ограничений, свойственных крупным корпорациям
1: В общем, Facebook зачем-то представил Какую-то VR-версию Тамблера, когда у пользователей Уже давно была VR-версия Фучана И в этой ситуации люди посмотрели Задались вопросом на хрена. И да, насчет погоды не за vr -чат. мне кажется, в случае с компанией Meta произошло следующее. Когда вот они делали Oculus Quest, Oculus Quest 2, там такое ощущение, ну, по крайней мере, по моим впечатлениям, рулили задроты. Задроты, которые хотели сломать потолок, которые хотели пробить вот эту вот грань между vr для избранных и vr для масс. И у них это получилось. А сейчас там на первое место выходят такие вот менеджеры, Менеджерские решения. Ребятки, а как нам на этом заработать денюшков, Причем не просто много денюшков, а много 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 денюшков, Столько много денюшков, чтобы мы обалдели, чтобы у нас акции перестали падать. Ну или хотя бы это падение как-то замедлилось. Чтобы VR-направление стало не проектом, куда мы вливаем просто деньги, а направлением, которое нам эти деньги в огромном количестве приносит. И вот это вот VR-направление, оно сейчас смотрит и видит над собой потолок под названием сервисные игры с разноплановой монетизацией. И я пока не понимаю, как VR направление этот потолок собирается пробивать. И
0: вот на последнем мероприятии, которое называлось Meta Connect, и нам технически должны были представить там Oculus Quest 3, какие-то новые крутые проекты для Oculus Quest, ну в которые можно естественно поиграть. Мы ожидали, что на сцене появятся ведущие представители игровой индустрии. Вероятно, ребята и с капком, которые заключили соглашение Sony для создания VR-режимов для своих резидент Ивелов. Ну хоть что-то, блин. Нет, нет, к сожалению. Марк Цукерберг вышел на сцену и начал рассказывать нам о новом шлеме виртуальной реальности, который предназначен совсем для другой аудитории. Который предназначен для корпорации, для настоящих трудя, которые хотят в виртуальном пространстве работать и общаться друг с другом. Нам представили Oculus Quest Pro, который стоит уже не 300, не 400 долларов, а 1500 долларов. А знаете почему? А потому что там линзы нового поколения. Потому что теперь камеры находятся в том числе и в контроллерах. Ну реально в контроллерах находятся отдельные камеры. Что вероятно делает их куда более точными. Хотя казалось куда уж точнее. Окей. Там экранчики новые. да. Ну
1: короче полторы тысячи баксов. Вы, да положь направление, которое сначала пыталось в массовость, а потом корпорации переводятся в больше такую научно-производственную сферу. Я чувствую запах HoloLens вот, немножко. Вот, вот,
0: вот, вот. Только HoloLens это проект, который был где-то на отшибе индустрии и уже явно не игровой индустрии. Им, вероятно, где-то пользуются, особенно в научных проектах. Я слышал, там его в школы пытаются внедрять в какие-то там музеи музеи, университеты, то есть дополнительные ну, реальность, да, да, производственные элементы. Где-то это используется, но это где-то уже не касается конкретно нас, игроков. Это где-то находится где-то там, далеко на заводах, и с этим балуются уже инженеры. Несомненно, это очень крутое поспори. но когда корпорация Меда, которая является лизером VR-индустрии, тебе вместо нового поколения железа и ходит и говорит, так, ребята, Oculus Quest Pro полторы тысячи баксов, а знаете для чего? Короче, у нас теперь есть комнаты собраний, где вы можете работать вместе. У нас теперь в эти самые контроллеры встроены стилусы. И вы можете в виртуальном пространстве вот этим очень толстым вот этим карандашом рисовать, где угодно и как угодно. Мы заключили соглашение с компанией Microsoft, и теперь вы можете в нашем виртуальном пространстве печатать, ну да, конечно, одним пальцем, но все-таки Печатать в Word, работать с Excel, там таблички какие-то рисовать. Круто. Люди на это посмотрели и сказали, нет, ни хрена не круто. Это тупо. Почему тупо? Потому что, если мы говорим про рабочий процесс, то есть Zoom. Я не знаю, Zoom экстремистский, террористический. Я, короче, уже запутался. Ладно, допустим. да, Есть Zoom, где собираются рабочие группы. Zoom доступен на огромном количестве платформ. Если тебя вызывают на совещание, ты просто включаешь телефон, открываешь ноутбук, все, ты уже внутри. Надо с кем-то поделиться информацией. Расшарил экранчик или отправил файл, пояснил коллегам, что ты имеешь в виду. Очень просто и удобно. А теперь представьте совещание в этом идеалистическом мире Марка Цукерберга. Допустим, какая-то компания получает эти Oculus Quest Pro и решает, так, отныне все наши совещания будут проходить в виртуальном пространстве. Мы все должны это полюбить, потому что великолепная компания Мета предоставила нам эту уникальную возможность. Вот вы смотрели когда-то фильм Джонни Мнемоник. Все, сейчас у нас так и будет. Надеваем шлемы и оказываемся в виртуальном пространстве, видим аватарки друг друга и вроде когда даже эти шлемы могут считывать мимику, ты можешь улыбаться коллегам, ну ни нихренаж себе. Звучит вроде бы интересно, но ты не можешь совещаться с коллегами, если у тебя нет этого шлема. Ты не сможешь им донести какую-то информацию, если у тебя нет этого шлема. Командировку ты его с собой, естественно, брать не будешь. Дома его использовать тоже не самое удачное решение. Плюс к этому автономность данного шлема, судя по впечатлениям ребят, которые его уже опробовали, где-то полтора-два часа,
1: то есть очень мало. Да, то есть области применения этого шлема ограничены. Но Мета хочет влезть, возможно, в корпоративный сегмент и толкать различным компаниям вот эти вот шлемы, за больные деньги и таким образом поднимет какое-то бабло, наверное. Так или иначе, Мета сейчас не может игнорировать тот факт, что пути многих игровых компаний и VR расходятся. И поэтому Мета и сама уже не особо вкладывается в это направление. Да, ну, именно авось прокатит. Можно ли говорить о том, что VR умирает? На мой взгляд, нет. Можно ли говорить о том, что VR становится опять такой маленькой нишей, тоже нет. Сейчас выходят VR-проекты. Немного, но выходят. Да, ну, например, недавно появился проект Bon Lab. Это от создателей хита Bon Works.
0: Это самый заметный проект за весь 22 год. Ну,
1: пиковый онлайн проект в Steam составил практически 12 тысяч игроков на старте. Показатели хорошие. VR-проекты могут собирать кассу, могут собирать аудиторию. Разработчики могут рассчитывать на миллион миллионы проданных копий. Это хороший рынок, но все-таки ограниченный.
0: И благодаря компании Meta, как мне кажется, он в будущем будет сужаться. Насколько я понял, им уже неинтересно вкладываться в разработку игр. Им не интересно вкладываться в создание массового и недорогого устройства. Им интересно уже продаваться корпорациям, как это сделала, в общем-то, Microsoft со своей HoloLens. Но они сделали технологию, они ее реализовали, они ее продают тем компаниям, которым эта технология нужна. Точка. Она очень дорогая и она нужна очень небольшому количеству людей. И компания Meta пытается тоже сейчас влезть в этот самый корпоративный сектор. У нее все получилось в потребительском биаре, она вышла в безусловные лидеры, но увидела, что даже в этой ситуации у нее не получится зарабатывать. Она не сможет стать условной PlayStation, она не сможет стать даже условной Xbox, несмотря на сопоставимые продажи устройств. Почему? Потому что продает она, по сути, те же самые игры, которые разрабатывает сама или эксклюзивно из которых сама же и выкупает А там продажи очень небольшие А когда ты говоришь про такую корпорацию Всегда стоит учитывать ее амбиции Им не интересен просто продукт Который отбивает вложенные В него денежки Им интересно зарабатывать все деньги мира А перспектив у потребительского
1: VR -а, к сожалению нет Да, когда на твоей платформе нет Fortnite, FIFA, Call of Duty Сложно говорить О каких-то заработках Которые бы хотели я убежден видеть корпорация МЕТА. И сейчас будущее VR, во всем слишком громкие слова, но во многом зависит от компании Sony, которая в 23 третьем году намерена запустить PlayStation VR. Слышите этот стук? Да, это все еще пепел PlayStation Vita. Поскольку, да, компания Sony может вкладывать деньги в развитие таких направлений на старте. А дальше, ну как пойдет, если не пойдет где тут дергать за сливной бачок, Sony с удовольствием за это дернет. Пока нам обещают Call of the Mountain, ответвление серии Horizon Zero Dawn, не путать с Horizon Worlds от корпорации мета Нам обещают VR-версию Resident Evil Village. Хороший старт такой, вот перспективненький. Посмотрим на стоимость PlayStation VR 2. Посмотрим, кстати, сколько будут стоить ремастеры игр для PlayStation VR, поскольку совместимости между проектами для PlayStation VR 1 и PlayStation VR 2 нету. Интересно, 70 долларов или Sony пойдет навстречу фанатам и будет продавать ремастеры игр для PS VR 2 за 60? В общем, у VR аудитории есть, какие-то проекты есть. Half-Life 2 VR там энтузиасты собираются выпустить или уже выпустили, я новости видел. Что-то будет выходить. Но вот мы здесь скатываемся к такой вот риторике. Что-то будет. Энтузиасты здесь. Какие-то небольшие студии выпустят. На крупные издательства рассчитывать не приходится. Что-то как-то может быть Sony. Ну, на крупные издательства. Может быть Sony. Вот. И здесь мы ставим, в общем-то, точку, если говорим о перспективах игрового VR.
0: Да, в общем, VR-индустрия идет по спирали. И мы сейчас вернулись практически в начальную точку, когда все это зарождалось. Когда все было очень непонятно и неопределенно. Мы не видели перспективы VR. Компания Meta расширила это видение показало, что если вложиться, то все получится. Но когда у нее все получилось, этого оказалось недостаточно, и они переориентируются. На кого сейчас молиться вера Только, да, на компанию Sony. А если и у Sony ничего не получится, пфф, до свидания. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если у вас есть мысли, пожалуйста, комментарии к вашим услугам, подписывайтесь на этот канал. Ну а при огромнейшую благодарность мы, как всегда, выражаем людям, которые являются нашими спонсорами. YouTube подключил рекламу, поэтому рассчитываем, ребята, только на вас. Спонсору, YouTube или Patreon к вашим услугам, чем вам пользоваться приятнее или доступнее или проще. Многообразие функций. Там на мету никаких регалий новых не навешали? Это все еще просто экстремистская организация?
1: Не, уже вводите террористическая. Уже
0: и террористическая. А, Сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение. Угу. Вот, То... из Фейсбука оно Конечно. все пришло к нам.
1: То есть мета, Талибан, все как надо. А причем тут Талибан? Талибан скоро разбанят. Ну пока вот это будет забавно, да,
0: как ни странно, у «Талибана» больше шансов оказаться не террористической организации, чем у компании вот «Мета». Именно. Вот Ты этого Цукерберга видел? Вот это, это, блин, это вот классический мистер зло, типичный злодей. И да У него мимика такая. Мне у Стукерберга нравится смотреть ролики, потому что у человека уровень эмпатии, очевидно, на минимальном уровне, ну, как у многих э, людей, которые работают только с компьютерами, а людей не касаются, да? Вот, и у него просто лицо безжизненное, да? Но с ним работали люди, которые, ну, блин, ты глава корпорации, ну, ты должен из себя что-то представлять, поэтому ты должен не просто столбиком стоять, мы представляем новую платформу. Нет, ты должен руками жестикулировать, в том числе и жестикулировать. Цукерберга, ты видел вообще какие у него? То есть он как будто на гармошке играет. В процессе выступления. При этом лицо по-прежнему безжизненное. Мы представляем Мета-Квест-Про. Это очень инновационное устройство. Поверьте мне. И, кстати, мини-я меня уже ждет в Horizon Worlds. Нашей новой метавселенной. Зачем она нужна, никто не понимает. Но мы ее на всякий случай сделали. Думали, что это поможет нам заработать дохрена денег. Не помогло. Мы в жопе.
1: Не получилось.
0: Не того человека назвали андроидом. Вот если Андроид Вилсон, Эндрю Вилсон, глава Electronic Arts, вот, Эндрю Цукерберг. Mm -hmm. Вот так вот оно должно Android было звучать изначально. Zuckerberg,
1: конечно. Теперь, кстати, понятно у кого Илон Маск стоял дизайн своего робота. Он подглядывал за Цукербергом в душе.
0: Тот неловкий момент, когда... Помнишь это прикольное селфи из Horizon Wall Цукерберга, да? Ну вот эта убогая фоточка, просто с минимальным количеством деталей. Тот неловкий момент, когда на этом селфи он получился лучше, чем в реальной жизни. Конечно. Ну... Что там, что там, но там хотя uh -huh. бы так гладенькая яичка,
1: с яичка Гладенькое яичко. Сэп, и, гладенькое яичко. Uh -huh. и другие тайны Марка Цукерберга.
0: <свят> Ладно, начинаем.
1: Насколько гладенькие у него яички. Кстати, по поводу Цукерберга и Маска. Офигенный выпуск есть Epic Rap Battles. Маск против Цукерберга. Посмотрите, если не видели. Они рэп читают или не, это без их участия? Не, или это не, Стива ты, с чё, про, ты про проект ERB не знаешь? Нет что? Epic это? rap battles of history. Ну там забавные ребята в образе разных там исторических и не только фигур -то устраивают рэп батл. Миша. Я
0: данные собираю и анализирую, блин, а не хернёй занимаюсь, сидя дома перед
1: компьютером, блин. Кстати, в комментах напишите, какие эпик батлы вам нравятся. <связь> Мне, кстати, нравится про Джеймс Джеймс Бонд против Остина Пауэрса и Мартин против Толкина. Офигенно. Ну, в частности. Это шизанулся,
0: окончательно шизанулся, тратит, дальше что, в ТикТок уйдешь? Зачем? Ну просто, потому что там тоже можно бездарно проводить свое время, на херню всякую. На
1: хомяка хр... 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 уйду, там рачить. есть лайв-трансляции.
0: То есть, как бездарно проводить свое время? Инстаграм, ТикТок, а, что еще? А, и фейсбук. Вот, вот. Да. По, по случайному стечению обстоятельств, одни, тикток это э, социальная сеть, созданная китайскими спецслужбами, а фейсбук и инстаграм это социальная сеть, созданная американскими, естественно, спецслужбами для отупления жителей планеты. Конечно, вот, да. вот, вот это вот все они них а, и получилось. А ютуб
1: создан правильными людьми для облагораживания жителей планеты.
0: Ну, так, но, 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 но. как только появляется контент, который может их облагородить, ну, куда больше, куда сильнее, заставить немножко думаться. Бан, бан, моментально бан. Ну, бан и бан. Сначала отлетел, отлетел Дмитрий Пучков, сейчас за ним Артемий Лебедев, дальше кто? Кто дальше? Да, кто дальше? Кто? Делайте свои Кто ставки. следующий? М Поехали. Так, раз, два, три...